Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast de nuestros invitados si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio. Lindsay, bienvenida a nuestro podcast de I Speak Spanish. Yo hablo español. Es un gusto tener esta conversación contigo sobre tu experiencia, sobre tu aventura, sobre tu camino para aprender español y compartir tu experiencia, compartir las cosas que te gustan de hablar español y las cosas que has aprendido en este camino. Tengo muchas preguntas para ti, muchas preguntas interesantes y no puedo esperar para preguntarte. Primero, bienvenida Lindsay, es un gusto tenerte aquí. Sí, es un gusto estar aquí también. Muchas gracias Lindsay. Y para ustedes, queridos escuchas, Lindsay produce contenido en Lindsay Das Languages. Ella tiene un canal de YouTube, tiene un podcast y también en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo le hago una breve entrevista a Lindsay sobre su contenido, sobre las cosas que hace y si quieren conocerla pueden escuchar ese episodio también. Pero en este episodio, en las notas de este episodio, podrán encontrar también los vínculos hacia la página de Lindsay, hacia el canal de YouTube de Lindsay y cualquier otra información que Lindsay quiera compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de Lindsay hablando español. Y para iniciar nuestra conversación, nuestra plática, nuestra charla, quiero preguntarte primero, quiero pedirte primero, si quieres compartir lo que tú quieras decir sobre ti, de qué país eres, cuál es tu profesión, a qué te dedicas ahora, trabajas, estudias, estás jubilada, <ríe> puedes compartir lo que tú quieras de ti con nuestra audiencia, Lindsay. Entonces, te doy la palabra, te cedo la palabra. Gracias. Pues soy Lindsay. Me llamo Lindsay, soy inglesa de Inglaterra y vivo en Inglaterra también, pero um, tenía mucho tiempo en América Latina um, viajando y, y todo eso. Y mi trabajo, trabajo um, como uh, Joel ha dicho con Lindsay Dos Languages, es mi empresa. Um, y Ayudo a la gente a aprender las idiomas. No enseño las idiomas, pero ayuda con, ayudo con el camino, con el viaje, con lo que, lo que, de lo que estamos hablando hoy, el, el camino, uh, el, el, el camino mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Si sí, tú hablas varios 
idiomas. Los idiomas son tu pasión, ¿no? Te gusta mucho aprender otros idiomas y puedes hablar algunos idiomas bien y otros aprendes también poquito a poquito, ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Hay niveles diferentes <risa> por cada uno. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos eso en común. Nos gusta mm. aprender cómo decir cosas en otros idiomas. Bueno, ahora quiero preguntarte, Lindsay, me gustaría pedirte si puedes compartir tres cosas interesantes curiosas, importantes o conocidas de tu país, conocidas de Inglaterra. Puedes hablar sobre el clima, sobre la comida, la cultura, el turismo, lo que tú quieras. Puedes compartir tres cosas conocidas, relevantes de Inglaterra. Mm. Pues creo que hay un pensamiento que el tiempo... La, el, el clima en Inglaterra es feísimo. <ríe> y en realidad creo que mmm, sí hay lluvia, sí hace frío, pero no es tan malo en realidad. Eso es, la, la, eso es uno. Um, y dos, pues la comida... Mm. Personalmente no me gusta mucho la comida tradicional de aquí, pero porque tenemos mucha emigración de tantos países, tantos países, hay una mezcla increíble de comidas y restaurantes y eso me gusta muchísimo de Inglaterra. Y... La tercera, hmm, ¿qué puedo decir? Por la tercera. Ah, la tercera es una cosa interesante que es, um, es, uh, um, de, de, de un, de una fecha específica y es el 5 de noviembre. ¿Conoces qué pasa? No, 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 no sé qué pasa. ¿Puedes, ¿Puedes decirme? Bueno, se llama Bonfire Night o Guy Fawkes Night, la noche de Bonfire, no sé la palabra en español, o la noche de Guido Fawkes. Y es un día, es una noche en que tenemos um, las... Uh, ¿Cómo se llaman? Um, es, que, es cuando hay cosas que son luces y fuego y chuf, el alumen. El chuf, sí, sí, fuegos pirotécnicos. Fuegos o pirotécnicos. Ah, uh -huh. fuegos pirotécnicos. Um, sí, y es muy típico tener muchos fuegos. Um, ¿Cómo se llama? Fuegos es... Pirotécnicos. Pirotécnicos. Um, o cohetes y... también. En México también es común la, solo decir ver los cohetes, los cohetes para los cohetes. la independencia, los cohetes. Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, y sí, y eso es Fireworks Night, Bonfire Night, Guy Fawkes Night. Y es para celebrar um, este, es, este, um, este hombre Guido Fawkes que tenía un plan a, a, a hacer un acto de terrorismo con fuego, ¿sí? con explosivos, en los torres de parlamento, en la casa de parlamento um, de nuestro país, hace uf, muchos, muchos, muchos años, como no sé cuándo, pero sí, es la celebración que eso no pasó. Um, y sí, es un día interesante. Um, creo que hay algunos países del mundo también que hacen algo parecido en esta noche, como Australia tal vez, o Nueva Zelanda, no, no estoy segura. Pero sí, eso es mi, mi tercera cosa. Muy bien, 
Gracias. Ahora, Lindsay, tengo preguntas curiosas para ti. Y tengo muchas ganas de preguntarte porque son cosas curiosas en tu interacción con el mundo hispanohablante. La primera, dinos una comida que te guste mucho de cualquier país hispanohablante, de cualquier país que has visitado y alguna comida que probaste y dijiste, me encantó, quiero, quiero más. <risas> uh, solo uno es difícil, pero mm, creo que es pupusas. Del ah, Salvador. Las pupusas, claro, sí, sí, mm. las pupusas del Salvador. Porque cuando estaba en um, uh, San Salvador, en el hostel, había un clase de cómo hacer pupusas, dos dólares, solo es dos dólares. Y um, sí, es una cosa que es muy flexible. Por ejemplo, yo no como carne ni queso, pero yo puedo hacer pupusas en casa con frijoles o con queso vegano o con vegetales, con champiñones, por ejemplo. Muchas cosas diferentes para, um, para hacerlo por mí mismo también. Y me gusta también el proceso de hacerlo con la masa, sí, y con las, las, con las manos, ay, me encanta hacerlos, sí. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, aquí en California conocemos las pupusas muy bien porque tenemos una, una comunidad grande de salvadoreños y hay restaurantes de pupusas aquí mm. en California. Y también para ustedes, queridos escuchas, si quieren saber más sobre las pupusas, en nuestro episodio especial con nuestro buen amigo y colaborador del Salvador, Milton Ralph, pueden escuchar en el final del episodio su episodio especial sobre las pupusas. Así que pueden escuchar a Milton del Salvador explicar qué son las pupusas pupusas que, que son, son muy ricas. Los, los, los mexicanos tenemos algo similar que es, es, es parecido a las pupusas, pero se llaman las gorditas, las gorditas. Bien, ahora menciona o dinos un país hispanohablante en donde te gustaría vivir. Otra vez es difícil, solo uno. <risa> Pero uh, creo que la respuesta es Costa Rica. Um, Muy bien, Costa Rica. Es el primer país español hablante, aparte de España, porque soy de Inglaterra y Europa es más cerca. Aparte de España, Costa Rica es el primer país um, que visitaba y pa pa pasa pas blah, blah. y he pasado mucho tiempo um, allá en cuando tenía 18 años um, fui durante tres meses con vivía con una familia um, y Tenía la oportunidad de hablar mucho y descubrir una, una cultura, una vida, una lengua, una um, manera de vivir completamente diferente. Um, y sí, por eso creo que siempre es número uno. Tiene que ser. <ríe> muy bien, muy bien. Lo único difícil de Costa Rica es mandar una carta. Porque sé, sé que en Costa Rica, para mandar una carta, debes decir, en la casa de la esquina, cerca del banco, de color rojo. Es verdad. 
cuando, cuando recibí um, la información uh, de la familia, la dirección estaba así, 800 metros norte, en la calle norte de la da, 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 en la Casa Rosa. Da, y, uh. Sí, es difícil. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal una ciudad o un país hispanohablante que te gustaría visitar? Dinos una ciudad o un país que te gustaría visitar. Mm. Mm. Buenos Aires. Solo, solo he pasado algunas horas en Argentina, en posadas um, de encarnación. Um, y solo algunas horas del, del, del día. Um, entonces sí... Buenos Aires, porque es tan grande y también el dialecto es diferente, es interesante a descubrir otra manera de, de hablar, otra variedad de hablar español. Um, sí, pero hay tantas también. Por ejemplo, Chile, <ríe> Bolivia. Ah, me encantaría visitar Bolivia. Sí. Claro, claro. Hacer un tour por todos los países. Desde México hasta la Patagonia. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu canción en español favorita, Lindsay? Mm, en este momento es el álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti. Pero la canción de este álbum creo que es Ojitos lindos. Pero la canción que siempre es fuerte para mí es Suerte, Whenever, Wherever, de Shakira. Porque esta canción es la canción y la era, la, el álbum que yo descubrí que quería aprender español para traducir esas letras. Entonces, suerte es siempre número uno, pero este año es Bad Bunny, es un verano sin ti, es ojitos lindos. Muy bien, muy bien. Y la siguiente pregunta, yo sé la respuesta, <ríe> pero para compartir con nuestra audiencia, ¿quién es tu cantante, grupo o banda musical favorita en español? Oh, hmm, tengo que pensar. No. <ríe> no, es Shakira. Sin duda, sin duda. Sí, yo lo sabía. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Sabes? Hace muchos años yo fui locutor en una estación bilingüe en el norte de California, en Santa Rosa, California. Yo tenía un programa en español, de música de rock en español. Y fui a un concierto en Los Ángeles con un pase de VIP. Y en este concierto estaba Shakira con su primer álbum, el álbum de los pies descalzos, cuando ella sacó el primer álbum. Y pude ver a Shakira en el VIP. No, no pude hablar con ella, pero pude ver a algunos artistas y, y Shakira estaba en este en este concierto junto con otros wow. artistas, cantantes de Chile. Creo que estaba La Ley de Chile, Los Héroes del Silencio de España, Soraya de Colombia. Había, dif había diferentes, pero muy bien. Muy bien. Wow. ¿Cuál es tu película en español favorita, Lindsay? Mm. Es... Como, como la respuesta música y es, es el álbum de Bad Bunny con las películas es todo lo que hace Almodóvar um, pero si tengo que elegir solo uno solo una es la mala educación porque cuando estaba en uh, colegio tenía que hacer un, un ensayo de esa película. Entonces, eso es lo que he visto más de, de todos. Pero mm, me encantan 
los colores y las historias y la exploración de masculino, femenino y todo en, en esas películas es increíble. Sí, sí, es difícil escoger una, una película favorita porque hay, hay uh -huh. muchas películas que nos gustan. Es curioso para mí, una de mis películas favoritas es una película brasileña. Se llama Central do Brasil. Central Station se llama en, en, en inglés y es una de mis películas favoritas. Pero bien, ahora dime tu libro en español favorito, si tienes alguno. ¿Cuál es tu libro en español favorito, Lindsay? Hmm. Es Poeta en Nueva York, de Lorca. Y un poco por la, la misma razón, porque tenía que hacer un ensayo. <risa> Entonces, sí, sí, pensé. Sí. mucho tiempo con, con este texto. Y, pero sí, me encantan las, otra vez, las, las imágenes y las, las, las um, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo ves? La, las, los, las calles de oro, esas imágenes y metáforas y todo. Sí, sí. Tenía suerte cuando um, visitaba um, Granada um, porque fui a la casa um, Creo que es la casa de Varano de Lorca. Y es como una hora, un, un tour de una hora, pero es muy interesante. Muy interesante. Muy bien, muy bien. Te vas por las grandes ligas. Federico García Lorca. Muy bien. <risa> <risa> muy bien. Dime ahora una persona famosa que te gustaría conocer del mundo hispanohablante. ¿A quién te gustaría conocer de personas famosas? Mm. Mm. Si no voy a decir Shakira, <ríe> si voy a decir otra persona... Tienes que decir Shakira, tienes que decir Shakira. <ríe> um, ¿Sabe qué? Rosalía también. Me gustaría... La española, sí, Rosalía. Mm, mm, me gustaría hablar de la música con Rosalía y porque es, in es increíble las, um, la evolución de los álbumes de Rosalía y sí, no hay, no hay ninguna persona que, que, que haga lo que, ha lo que hace, eh, sí, mm, Rosalía. Muy Pero bien, Shakira, número uno, y después... <ríe> claro, claro, debes decir Shakira, debes decir Shakira, porque si Shakira nos escucha, tal vez dice, yo quiero conocer a Lindsay también. <ríe> muy bien, muy bien. Lindsay, ¿hay una palabra o frase en español que es tu favorita? Mm. Eso es fácil, es sonrisa. Ay, no, mm. Hay oh, otra vez, hay más de uno. Sonrisa, porque <risa> sí. me gusta que significa smile, pero también suena como son, pienso de sol, y risa, pienso de rise, sunrise en inglés, me piensa de sonrisa, entonces sonrisa, smile, me recuerda, me recuerdo muy bien. Um, y también... Me, me gustan las palabras alma y alba. El sonido y sí, alba y alma. Qué excelente conexión hiciste con sunrise y sonrisa. Mm. No había observado la similitud entre sonrisa y Sunrise, me encanta. Voy a incluirla en, en la lista de experiencias para contar con los demás. <ríe> muy bien, muy bien. Define con una palabra, solamente con una palabra, tu percepción del español. Con una palabra, ¿cómo defines el español o cómo percibes el español? Por ejemplo, yo personalmente... 
para inglés, cuando pienso en inglés, pienso en la palabra creativo. Porque es muy fácil poder expresarte y crear sentido en inglés, poder comunicarte en inglés y crear de muchas formas una comunicación. Entonces, cuando defino inglés con una palabra, uso creativo. ¿Tienes mm. una palabra para español? No es un adjetivo, pero es oportunidades porque hay tantos países tantas personas donde se puede usar español oportunidades muy bien me encanta gracias Lindsay terminamos esta sección de cosas curiosas y ahora vamos a hablar un poco sobre tu experiencia tu aventura your journey tu, tu camino para aprender español. ¿Por qué decidiste aprender español, Lindsay? ¿Qué, qué te motivó a aprender español? Era este álbum de Shakira, um, Laundry Service, servicio de lavandería. Um, servicio de lavandería. Um, porque este álbum tenía canciones en inglés y esas mismas canciones, algunas en español también. Entonces quería traducirlos y era interesante para mí a ver si son los mismos exactamente y, ta, ta, ta. y entonces sí con eso con un, pe un, un pequeño diccionario um, y la el, la el, el, el libro del álbum del CD de letras um, eso es como comencé y Después, después de algunos meses, podría um, um, uh, comenzar con, uh, con estudios en escuela, en colegio. Y sí. En Inglaterra o en donde tú vives, ¿hay una comunidad o personas de algún país hispanohablante? ¿Tienes oportunidad de interactuar con hispanohablantes en tu ciudad en Inglaterra? Um, no tengo muchas oportunidades en la vida diaria, pero creo que hay algunas personas mmm, más de España, tal vez, pero esa... Uh, <ríe> Es, es interesante que este pueblo um, hay mucha gente um, Italia, de, de Italia. Um, mucha, mucha gente. Pero ahora es como la tercera generación. Entonces la, la gente ahora no habla mucho en italiano, pero hay restaurantes, hay pizzerías, por ejemplo, que son mm, riquísimas. Pero la gente, y, y la primera vez uh, fui allá pensando, bueno, voy a hablar italiano, chao, chao, ¿cómo va? <risa> pensando y, y tratando, sí, practicando. Y sí, eh, y, y llegué al restaurante, um, a la pizzería, y la gente son como, hello, Taiwufa, con un acento muy, muy inglés. inglés. <risa> y, ok, <risa> tal vez no puedo practicar italiano hoy. <risa> muy bien, muy bien. Lindsay, ¿hay algún restaurante, tienda o negocio mexicano, peruano, argentino? O español cerca de ti? Hmm. Mm, creo que no. Hay unas tiendas de muchas mm, culturas y países y regiones diferentes, como hay, un, hay una tienda de Asia, un del Caribe. Uh, una de, de, de la comida portuguesa y de Brasil. Um, 
del Mediterráneo, pero de España o de, um, de Latinoamérica, creo que no, desafortunadamente. Tengo que abrir uno <ríe> para con pupusas. <ríe> sí, sí. Oye, tengo curiosidad. En, en, en Inglaterra ves restaurantes mexicanos. Yo, yo soy mexicano, pero tengo curiosidad de saber si en Inglaterra ves algún restaurante mexicano por aquí, por allí, por allá. De hecho, en este pueblo hay dos, creo que... Dos, tres, tal vez, restaurantes mexicanos. Pero es muy diferente aquí a California, por ejemplo. Creo que en California es más auténtica, es la comida más rica. Pero aquí es más Tex-Mex. Fajita, burrito, enchilada. Eso es. Sí. Muy bien. Um, sí, bueno, sí, en California la comunidad mexicana es muy grande. Entonces, hay mexicanos que abren restaurantes y traen también cocineros de México. Entonces, la, la, la comida es más variada, también auténtica. Hay Tex-Mex también, como, como mencionaste, pero, pero hay mucha diversidad. Mm. Me gustaría esa diversidad. Me gusta Tex-Mex también. Pero después de visitar México, me gustaría este, esa comida aquí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Lindsay, ¿qué haces en tu vida diaria para usar tu español? ¿Ves películas? ¿Escuchas música? ¿Escuchas podcast? ¿Hablas con amigos? ¿Tomas lecciones privadas de español o lecciones en una escuela? ¿Qué haces en tu vida diaria para usar tu español? Pues en este momento, porque estoy estudiando por mi disertación, mi um, tesis, um, no hay mucho tiempo a hablar y practicar y producir activamente, pero trato a escuchar la música y veo películas y leer también. Um, tengo, tengo el diario de Anne Frank <ríe> cerca, de mi, cerca de mi cama, <ríe> al lado de mi cama ahora. Um, y sí, con esas cosas, esas maneras de consumción, de, um, de leer, escuchar, ver cosas, eso es en este momento, bastante, pero después del máster, después de mis estudios, me gustaría hacer más clases de conversación, tal vez, um, y buscar más oportunidades, más oportunidades a hablar um, para mantener y practicar y, y mejorar también. Lindsay, ¿tú has tomado lecciones de uno a uno? ¿Lecciones en línea con un maestro de algún país hispanohablante? Sí, sí. Muchas veces con, con muchas um, profes diferentes de países diferentes con acentos diferentes y todo, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia tomando lecciones online? para mejorar tu español y para tener conversaciones con un nativo hablante de español? Muy bien. Um, me gusta esta oportunidad porque, como he dicho, no hay um, muchas oportunidades donde vivo, pero con el internet puedo charlar, puedo hablar um, y no importa donde una persona está en, en un momento y sí creo que eso para mí es muy es muy útil porque lo que necesito es es practicar um, es hablar es discutir de las cosas interesantes y creo que con mi nivel ahora es un, un grupo un clase de, de grupo sería difícil 
porque sí, puedo entender, pero me gustaría hablar, <ríe> me gustaría practicar, no esperar de cada persona, tuc, 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 sí, y entonces con un profe, con un estudiante a este nivel está bien, funciona muy bien. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta también tomar lecciones individuales, sobre todo de conversación, porque no quiero hablar de gramática. Puedo estudiar la gramática independientemente, pero la oportunidad de escuchar a un nativo hablante, la oportunidad de hablar y también usar mi conocimiento es lo más valioso, porque si... Quiero practicar el presente. Es fácil buscar en Google algunos ejercicios o buscar eh, en otros materiales. Y, y he tenido muchas lecciones en francés, en italiano, en portugués y en, en otras lenguas para, para frases básicas. Así que me gusta la, la experiencia de tomar lecciones. Creo que es la forma también más eficiente de usar tu tiempo. Porque también tuve exchanges, language exchanges, intercambios de lenguas y una hora en español y una hora en inglés o una hora en español y una hora en italiano, una hora... Entonces es una buena experiencia también, pero tienes que dar tu tiempo también. Entonces eh, eh, me gustan, las, las lecciones me gustan mucho a mí, las lecciones individuales. Lindsay, si... ¿Has visitado o si has vivido en algún país hispanohablante? ¿En qué país estuviste y cómo fue tu experiencia en el país o en los países en donde estuviste? Mm. Pues desde 2016 a 2018 como... Nuevo, nueve meses en total. Um, estuve en um, uh, América Latina um, de um, pues una semana en Nueva York, una semana en Montreal y después en Cuba y tres semanas en Cuba y después México y toda América Central y Ecuador, Perú y Paraguay. Y ¿Y cuál, cuál es la pregunta? La pregunta es los países. Mencionaste uh -huh. Paraguay. También mencionaste Costa Rica antes. Y tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en los países? ¿La pasaste bien? Eh, ¿Comiste muy bien? <risa> <risa> pues la experiencia en cada país era realmente dif diferente. Um, hay algunas cosas en común, por ejemplo, la gente y um, la seguridad, lo mismo, bien, bien, bien. Um, pero, por ejemplo, en los países en que, en que, ¿qué puedo decir? No sé, es difícil a sumar todos, todas esas experiencias. Pero me, encan me encantaría visitar otra vez cada de esos países, pero también los que no, visit no, los que no visité, como Colombia, Bolivia, um, uh, Chile, Argentina... Um, sí, porque me encanta esta parte del mundo. Creo que hay mucha gente que visita um, Asia y Europa, um, pero América Latina, ¿por qué no? Sí, sí. Lindsay, dime una cosa que te encantó de Costa Rica. Una cosa que te encantó de Costa Rica. Mm. La comida, la comida, arroz, frijoles. Y a veces, como he dicho, tenía tres meses allá, cuando tenía 18, 18 años. 
Y a veces arroz, frijoles, arroz, frijoles, tres veces al día, ¡puf! Es demasiado. Demasiado. Sí, sí. Pero, pero después, um, cuando volví a Inglaterra, estaba... Mm, mm, quiero... ¿Qué, qué es? Quiero comer arroz y frijoles. Sí. Um, y la tortilla con, con, con huevo. Um, sí, me gusta la... La, las combinaciones de la comida en, en Costa Rica. Y los jugos. Y las frutas. Oh, sí. <risa> Dime, Lindsay, una cosa que te encantó de Cuba. De Cuba. Es la espiritud. Que es un país que... No era y tal vez no es fácil, pero hay un espíritu, hay un fe que todo vaya bien. Ah, muy bien. Espiritualidad. Espiritualidad. Perdón. Espiritualidad. Sí. Sí, sí. Y un fe que todo vaya bien. Y eso es infectious, infeccio... Sí, pod podemos decir infecta, pero infecta tiene como un sentido más negativo en español. Ah. Pero te contagia, te contagia es mejor. Es, es curioso es que es contagious también es tan mal como... <risa> en inglés. <risa> como... <risa> sí. sí. <risa> pero decimos te contagia, por ejemplo, si estás en una fiesta y todos están muy contentos y todos están eh, pasándola muy bien... Te mm. contagias. Uh -huh. Decimos te contagias o me contagio. Y muy bien, muy bien. Lindsay, ¿tienes alguna historia curiosa, chistosa o interesante que te pasó en, en algún país hispanohablante o con un hispanohablante? Por ejemplo, ¿sabes? Yo tenía un, un estudiante de español que viajó a Chile. Mi buen amigo Alan, Alan, si me escuchas, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Viajó a Chile y Alan es un hombre muy alto, mide 2 metros, 6 feet, 7 inches tall, más o menos 2 metros creo. Y él estaba en un hotel en Chile, en el mostrador, estaba parado, estaba esperando y un niño lo veía con asombro porque... Era muy alto. Y el niño vio a Alan y Alan veía al niño y Alan le sonrió. Y el niño caminó hacia Alan y el niño le preguntó, Señor, ¿todos los norteamericanos son tan altos como tú? Y <ríe> Alan sonrió. Y vio al niño y le dijo, no, 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 eh, yo soy el más bajo. <risa> I'm the shortest. <risa> esa, esa historia me encanta. ¿Tienes alguna historia curiosa, chistosa de algún país que visitaste? Mm. En Nicaragua. Um, en el autobús um, desde uh, creo que de, de um, el capital a San Juan del Ser creo que y había solamente un silla libre ¿sí? es, entonces tú, 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 voy allá um, y Después, un niño pequeño me dice, hola, ¿puedo sentir? Y, ok. Y el niño se siente al lado de la, la um, ventana. Y, <risa> y yo, ok, bueno. Y después, <risa> segundos antes, um, antes del autobús comienza el viaje... Um, su madre 
ven. Su madre va y, y dice a mí, tengo que sentarme, es mi niño. Y yo digo, ah, pues, ok. Y bueno, finalmente, porque habían tantas personas y todos, um, la, el, el, el espacio, gente, 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 gente. Y no podría, um, no, no fue posible a, a, a levantarme. Um, entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Y finalmente él, ella me dice, ah, bueno, ok. Entonces, ella, la madre, yo y la niña la ventana y yo entre esa familia pensando ¿qué puedo hacer? Um, y después de como 5 10 minutos tenía una idea ajá tengo un, un um, como una una um, uh, um, papel de sí y solo pequeño pero podría hacer un grid de, um, se llama en inglés notes and crosses, cero y cruz. Ah, no estoy seguro. Sí, no estoy seguro. Si, si, si se me ocurre, lo menciono después. Uh -huh. Pero, ¿cómo se llama en inglés? Notes and crosses. ¿Conoce el, el juego? Cuando tienes que poner una X o un círculo y tienes que poner tres en una línea. Eso. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí lo conozco y por alguna razón no puedo pensar en el nombre en español, <ríe> ¿Cómo, lo, cómo lo llamamos, pero espero que se me venga a la mente. Sí, entonces con e X y cero, um, y yo digo al, al niño, hey, ¿quiere, ¿quiere azúcar? Y, y la, la madre me, me ve, me, y la madre dice, yo quiero. <ríe> Entonces lo coña madre <ríe> jugando. Y el niño. Mm, mm. Y después todos amigos, por fin. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces en, en el autobús había dos asientos uh -huh. y el niño estaba en un asiento y tú estabas en el segundo asiento y como no había espacio, Tuvieron que hacer espacio los tres para los dos asientos y tú estabas en medio. Y tú estabas en medio de los dos. Muy bien. Es una buena forma de aprender español, Lindsay. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama este juego? Creo que lo, creo que lo llamamos gato, jugar gato. Gato. Eh, mm. Sí, no me acuerdo muy bien cómo se llama este, este juego, pero sí, sí, claro, es, es, es muy conocido y, y nos gusta jugar bien. Lindsay, ¿quieres mencionar una cosa más sobre tu experiencia aprendiendo español o cómo aprender español ha enriquecido tu vida, te ha dado felicidad en tu vida o, o ha hecho que, que encuentres algo, algo que aprecias en tu vida. Mm. Creo que sin español no estudio otras lenguas porque... Mm. Es, es como al principio del, um, del, del bol, bol, bol de nieve. ¿De una bola de nieve? Sí, sí. sí. Y sin español, mi vida es completamente diferente. Entonces, es difícil a pensar de una cosa que español ha cambiado per, 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 por mí, porque es, es todo. Ha cambiado todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Lindsay, para terminar, tengo una última actividad, pero creo que para, para inglés, todo mundo sabe estas palabras <risa> en inglés. <risa> pero, ¿cómo se dice hola en inglés? Muy fácil. Hello. 
gracias. <risa> gracias. Thank you. O en, en inglés de Inglaterra, cheers es también ah, útil. Cheers. cheers. Uh -huh. Interesante. Muy bien, muy bien. Y adiós. Bueno, otra vez voy a decir lo más importante y uno más de Inglaterra. Um, so, bye, goodbye o bye. Y de Inglaterra tal vez te escucha. Um, see ya, see ya, see ya, see ya. Es verdad. Sí. See ya. See ya. See ya later. Sí. <ríe> pues, Lindsay, bueno, esta actividad fue... Muy fácil, todo el mundo sabe inglés, pero, pero si escuchamos de Tailandia o de Indonesia, será interesante aprender una o dos palabras en otra lengua. Pero sí, todo el mundo sabe. Hello, thank you, goodbye. <ríe> Lindsay, muchísimas gracias por estar en, en este episodio y espero pueda hablar contigo en un futuro y para ustedes queridos escuchas si quieren conocer a Lindsay saber sobre el contenido que Lindsay hace en las notas del episodio pueden encontrar todos los vínculos hacia los materiales hacia el canal de YouTube hacia el podcast de Lindsay y pueden también aprender sobre cómo aprender una lengua que Lindsay pone mucho esfuerzo en compartir su conocimiento con todo el mundo. Lindsay, muchísimas gracias. Te mando un, un gran abrazo hasta Inglaterra. Mucha distancia, pero espero llegue pronto. <ríe> y, y llegue. Gracias. Yes. <ríe> excelente, excelente. Es, es, más, es más fácil por, por internet. Entonces, muchas gracias, Lindsay. Muchísimas gracias. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad or on iTunes or also you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. <laughs>